0: Da lytter du til Sunderland-podden, og i dag så kommer det faktisk en liten extra episode. Da har du kanske registrert, så jo denne her kommer ut på en mandag, og ikke på en torsdag, som är normalen. Jeg håper att at du har lyst til å få med deg denne episoden her, for den tar opp noe som faktisk skjer nå på fredag, som er for aller første gång i Norges historia tror jeg. Og da er jo absolutt verdt en liten extra episode. Opptaket ble gjort via Zoom. Det er ikke det som ger den beste lydkvaliteten, dessverre. Men jeg håper da at du trosser litt, litt sånn skantende lydkvalitet og får med deg episoden. Så jeg bare har si tusen takk for at du lytter til Sunderland-podden, och hvis du har noen tanker innspilt mig om hva som kan gjøre podcasten enda bedre, slik sånn at vi kan få faktisk Enda folk i Sønderland til å lytte til podcasten og være med og heie fram ulike personer som bidrar til samfunnslivet, som er med i kulturlivet, som er med i næringslivet. Ja, hadde da hadde det jo helt topp om du sendte meg en melding. Du finner meg i de ulike kanalene som Sønderland-podden på Instagram och Facebook, eller du kan sende en e-post til tjetil1lekenelett.net. Ok, da var information Her kommer rett og slett, dagens Episod. den 4 december då kan det hända att du observerar folk i hovuniform runt omkring i Sundernland och i resten av landet. Det är inte en övelse som är på gang, det är något lite annant Og med för att berätta lite om vad som sker så har jag fått min gode områdeschef i Sundernland Hove område Major Harald Gåse, med på på ett litet sånt intervju här nu och han ska resa ett fortäl oss lite om det här. Välkommen till podden.
1: tusen tack för att ni är till. Hygglig att här.
0: Yes, men før mig avslører hva som skjer den 4. december, så må du få lov til å presentere deg litt for deg som lytter. Hvem er major Harald Gåse?
1: Jo, jeg er da så heldig å være områdesjef i et av de flotte heimbernsområdene vi har på Vestlandet, Sunnhodland heimbernsområde, nummer 09213. Og det er en stor ære og et stort ansvar, vi har ansvaret for eh, hele Sundhårdland med fem kommuner, Øystevold, Bømlo, Fittjar, Stordårsveio, og, og der er mannskapen våre fra i stor grad. Gode Sundhårdlendinger, hele gjengen.
0: Hvor soldater er det i heimværende totalt? Nei, på landsbasis er det vel ca. 40 000. Det blir litt
1: rundetall dette her. Og, men på Vestlandet, i det som heter Heimeverns distrikt nr. 09, så er det cirka 4500.
0: Og i Sønderland er du chef for hvor mange?
1: Ja, vi er da i, eh, akkurat nå så er vi 128, og det varierer litt, for det er klart noen de går av, det at de blir gamle nok til det, og så får vi inn noen ungdommer i bunn, så det varierer hele tiden mellom 120 til 150.
0: Men hvis du skal si noe om hva er den viktigaste funksjonen som, som heimene har her i Sønderland?
1: Je på med værende på landssbasis en, en militæ avdeling som har en beredskap være enesste dag. O i syndhland like så. vi skal kunne stille upp på kort varsel, der som det blir krevet, og det være sig både i Krig og i krise. Nå er jo det sist nevnt litt mer aktuelt i våre dager, men du ser bare nå i forbindelse med pandemien vi har, at heimevernene rundt i landet har bidratt, blant annet med grensekontroll mot Sverige. Heimevernene var också med å sikre ulykkesstedet da denne fregatten gick ned for noen år siden. Og heimevernene kan også brukes og har brukt i forbindelse med naturskapte katastrofer, Ras, skred, brander, og ikke minst søk etter folk som har gått seg vekk og må finnes.
0: Så det er ganske masse forskjellige rett og slett som, som heimene kan bidra med.
1: Ja, jeg synes vi er veldig anvendelige som avdeling, for du må huske på det som både du og jeg husker og andre husker fra vår første gangstjeneste, der var vi enhetssoldater, det var 1920 år gamle gutter i all hovedsak, som fikk akkurat samme opplæring, hadde akkurat samme bakgrunn og ballastning av seg, og ikke særlig mye livserfaring. Men i en heimevernsavdeling så har vi altså voksne, fornuftige folk, både gutter og jenter, upp till 44 års ålder och där kan du tänka dig allt de har med sig av kunskap, erfaring och livsvisdom som de tar med sig in i Hemelandsuniformen. Och vi har jo folk i alle slags utbildningsgrupper och alle slags professioner, chaufförer, hantverkare, leger, jurister, lärare, junit, we got it.
0: Då du är ju till vanlig och en liten sånn militärman. Stämmer sig rad du chef för Bergenhus festningsmuseum. Ja,
1: det er helt riktig, og det er en, egentlig en ganske fantastisk jobb. Jeg har jo vært i forsvaret nå i godt og vel 30 år, og hatt veldig mange forskjellige jobber da, på forskjellige gradsnivå. Men nu er jeg altså selvstendig sjef for ett museum, og det jeg driver med nå er å formidle den historien vi har bak oss, for at ungdommen skal se litt fremover og tenke og reflektere over hvordan verden er, og hvordan verden kommer til å bli. Og krigshistorie, det er et fantastiskt kapitel, for å bruke det ordet, det var jo en forferdelig tid, men det er så mye historier og så mye historier og skjebner, og vi kan snakke til, til den lyse morgenen om det.
0: Men hvordan har det gått nå i koronatiden med museet?
1: Nei, det har vært et litt stusselig kapittel. Vi ble jo stengt ned umiddelbart da pandemien traff oss i mars, og var stengt frem til mitten av juli. Så så det jo ut som det skulle lite litt, og vi åpnet opp igjen. Dog med en del restriksjoner på vasking av hender og holde avstand og disse vanlige tingene. Men nå ble de altså da stengt ned igjen for 14 dager siden, da det toppet seg i Bergen og det ble så rødt som det noen gang hadde vært. Og vi kommer nå til å være stengt ut kalenderåret 2020, dessverre.
0: Men i 2021 så satser du på at folk igjen kan våge seg til, til festningsmuseet? Ja, vi, vi håper det altså.
1: Jeg har faktisk akkurat i går fått in en utstilling som heter Bidrag, som vi har fått fra Falsta Center i Trøndelag, som handler om norske veteraner i internasjonale operationer Den utstillingen skal jeg montere nå i løpet av desember, og så satser vi på en utstillingsåpning i mitten av januar, med litt brask og brann. Men vi er jo selvfølgelig avhengig av at koronasituasjonen er på en sånn måte at vi får lov til det.
0: Ja, vi får satsa på det. Så det var litt, litt sånn der Bergens reklame og reklame for Bergen Hus festningsmuseum der hvis, hvis folk i fra Sunnord våger seg Bergen på sikt.
1: Ja, vi er hjertelig velkommen når ja. den tid kommer.
0: Det er bra. Det har blitt litt lite øvelse på oss da, dette her året her, på, av naturlige grunder for så vidt. Jeg en liten drøm om å få lov til å være med og lage podcast ifra øvelsen som skulle være nu i november, men da gikk det jo ikke. Det må jo være litt frustrerende å være sjef for et heimevernsområde når en ikke får gjennomført øvelser som planlagt.
1: Ja, det, det kan du se si, altså. Det som er det viktige for et heimevernsområde er jo at vi er på som vi sier, altså at vi har den treningen vi ska ha, og det utstyret vi ska ha, og de mannskapene vi ska ha. Og de to sistnevnte, det har vi på plass. Vi har gode folk, og vi har godt utstyr, og vi har oppsettingen vår med eget sted på titelsnes. Så det fungerer veldig bra. Men det er klart, glemselskurven är jo till dels bratt, og hvis ikke vi får trent jævnlig, så blir vi litt dårligere på det vi ska kunne. Så det er viktig for oss å trene jævnlig.
0: Hvorfor satser vi satsa på at det skjer noe blir bedre du du än Ja, det får vi hoppas vi är till
1: det du nämnde så
0: vitt här om och så lage podd från uh, heimevensträning. Det
1: syns jag en jättegod idé och det snackar vi ju lite om också. Så det må vi absolut komme tillbaka till nästa gang, och se om vi kan göra det och att du kan köra någon intervju av Lodd stämningen under väis i i, i träningen.
0: Ja, det hade varit tfft. Det må ju jag snu för jag är ute. Jag tror det är löpte av nästa år faktiskt. Jag försvinner ut kanske.
1: Ja, du står, på, du står jo på lista ut det året du fyller 44, så det begynner jo å nærme seg.
0: <laughs> ja. Men nu uansett, den 4. desember altså, som vi nevnte i innledningen, da skjer det noe. Det er vel for første gang i Norge at den skal gjennomføre den store uniform på jobbendagen. Hva er det for noe, og hvorfor blir dette gjennomført?
1: Ja, dette er noe man i setter i gang i år, og det er litt inspirert av Sverige, for de har hatt det tidligere. Heimeverne heimevernets fødselsdag i gåsøgne er jo 6. december. siden det er på en søndag i år så tar man det altså på fredag den 4. desember og målsettingen er da å vise alle rundt om i landet at heimeverne er en høyst oppegående organisasjon og at det er folk fra alle yrkesgrupper og alle klasser som er med i dette fellesskapet og Tanken er jo da at du og jeg og andre skal kunne gå i vår uniform på vår daglige jobb og gjøre den daglige jobben vår. Eh, og være synlige og, og, og tilgjengelige for spørsmål og snakke med folk. og Kanskje noen vil finne dette interessant og, og bli heimedvermssoldater de også.
0: Ja, det kan godt være. Tvær. Er det sånn at alle hovesoldater må stille uniform? Har de fått brev i posten om at dette er et krav? Nei,
1: dette er en helt frivillig sak, Kjetil, og det er slik at for at du skal kunne gjøre dette, så må du jo selv først vilje gjøre det. Så må du snakke med din arbeidsgiver på forhånd og spørre om det er allerede at du går i uniform på jobben den dagen. Og jeg håper jo at mange arbeidsgivere er positive til dette, og vi har jo også en del heimeremssoldater i vår avdeling som er arbeidsgivere for andre. Så, så vi håper det blir store oppslutninger rundt dette.
0: Er det noen som ikke kan bli med, tenker du? Ja, det, man, vi må ha lite litt som konnuitet på det at folk som i det daglige
1: opptrever i uniform, de bør ikke være med på dette, for det kan skape en slags uh, konflikt. Altså jeg tänker det at hvis han vekter den på, på supermarkedet, plutselig står der og skal utføre jobben sin i en heimønnsuniform, så kan det bli, bli litt feil. Så, så man, må, man må tenke litt på akkurat de tingene der väktare politi och och kanske del andra yrkesgrupper ikke bör delta i ja. hemnsvunifor.
0: Det är en far for att någon upplever det lite obehagligare om de möter på en hemnvärnssoldat på Kiwi eller som barnehageonkel i barnhagen.
1: Ja, jag hoppas ju och tror att folk ska ta dette positivt då, men jag tänker ju också det att visst jag hade varit för exempel då jobbat i en barnehage eller eh varit i kanske barnskolan så ville jeg kanskje snakket om det på forhånd og informert både elever og, og gjerne også foreldre og sagt at i morgen kommer jeg på jobb i uniform og det er fordi at og så gitt en liten forklaring på hva er det egentlig som er heimene det tenker jeg bare kan være positivt
0: nå er det jo litt kjedelig at eh, mange sånn som jeg sitter på heimkontor er jo av naturlige årsaker jeg har jo spurt min sjef om det er ok å stille i, i grønt på heimkontoret og da var det jo helt eh, ok så får dere satsa på at det blir mange teamsmøter eller de som liksom har livestreaming fra heimkontoret men for folk, folk som jeg da som sitter på hemkontor hva, hva kan de gjøre? Er det en egen hashtag som de kan bruke for å dele bilder i fra dagen i sosiale medier for eksempel?
1: Du, det har jeg ikke snappet opp enda men nå er det noen dager igjen og heimeremstaden er jo de som har initiert dette så det spørsmålet skal jeg ta og jeg i, eller Vi har jo i, i Sundhåndland en egen facebook -gruppe hvor alt befale er med. Det er jo et flott fora å dele bilder på. Og ellers så kan jo den enkelte bruke sosiale medier som man vil. Det er ikke noe hemmelig i å gå i en heimvannsuniform og, og ingen gradering i så, så Så den enkelte kan godt legge ut et skrytebild av seg selv og si at i dag, i dag går jeg i heimvannsuniform og, og er stolt av det.
0: På en skala fra 1 til 10, hva vil du si? Hvor viktig er heimvann for beredskapen til Norge?
1: Ja, jeg må jo nesten si tid. Altså, nå har jo ikke vi vært trøvet i skarpt eh, oppdrag eh, siden heimevernet ble opprettet i 1946. Det har jo vært kred i landet siden da, heldigvis. Men det er klart, heimevernet som vi tidligere sa, vi har jo bidratt i flere redningsaksjoner i flere, det var jo en svær brann nede på Sveio her for et par ti år siden, hvor var med og holdt vakt og ettersluket. Og vi har vært med i søk og redning på alle måter. så jeg tror at vi er en stor og god ressurs som det sivile beredskapet også kan ha i bakhånd når det trengs.
0: Hvor fort kan heimevernet være klart da, som det er behov for
1: det? Vi har jo, de aller fleste folken folkene våre bor jo i i Sundhåndland, og store delen bor i Leirevik-Sagvård-området, altså på på Øyastord, så jeg tenker at vi skal ha ganske mange av våre folk på plass i løpet av en time. Vi hadde faktisk noen tester her i vår, og det, det var da et litt sånn tenkt tilfelle, hvor vi da spurte, hvor lang tid regner du med hvis du skal være litt nøkteren på at det tar å kommer deg fra der du er nå, alltså enten om du da var hjemme, vi tok det til forskjellige tider på døgnet, enten du var hjemme eller på jobb, hvor lang tid ville det ta dig. Og då fick vi en måling på at vi hade i alle fall en tid-12 man på plass i løpet av første halvtimene, alle de fire gangene vi kjørte den testen, og det er ganske betryggende at vi kan være på plass på oppsettingsstedet og sikre dette, mens resten av folkene kommer på plass og blir satt opp som avdeling.
0: Ja, og det er ikke så lenge som vi hadde en sånn beredskapstest, der vi måtte stille på tittelsenes i uniform relativt kjapt. Det var jo fort oppe og gikk der og fikk ut håpen uh, og fullbakke.
1: Ja, det er helt riktig det. Det var i høsten 2018, var det väl Da var det i, i oktober, og da gikk det radioen og... Både vi i området og HV 09 fikk gode tilbakemeldinger på den testen. Så det, det virker når det må.
0: Hvis noen lytter og tenker at da å bli en heimevernsoldat, da har det vært stas. Er det sånn at de kan sende inn en søknad til deg da? Eller må de bare vente til at uh, ting går sin gang?
1: Nei, altså vi fylles jo opp av soldater som har gjennomført førstegangstjeneste. Så det er, det er det første kravet. Man må ha gjennomført førstegangstjeneste i det norske forsvaret. Enten i luft eller sjø eller her. Så uh, er det da vernepliktsverket som plukker ut folk og eh, som da har bosetting i det område det området holder til i, altså for vår del av Sundhårdland. Men det er klart at hvis en ungdom som hører dette og som har gjennomført første gangstjeneste, har lyst å komme in, har lyst kanske å ta noen kurs, kanske man har lyst å gå gradende i heimevernet, så er det bare å ta kontakt, for det at jeg kan påvirke den prosessen og få kalt inn en, hvem som helst som har lyst til det, Eh, som da kan gå foran denne listen med, med folk som normalt blir kalt inn da gjennom årene.
0: Så da er det bare til sjansen hvis noen kjenner at det har hadde vært spennende. En har jo også forskjellige sånne her eh, beredskapstropper, altså folk som er enda mer trent enn oss vanlige, på en måte. Har med da i Sunderland, eller må du til, til Bjørn Vest, eller hva sier det?
1: Da er det Bjørn Vest. Altså, disse innsatsstyrkene, de er på distriktsnivå. Slik at det innsatsstyrker Bjørn Vest, det er helt riktig, det er en litt skarpere avdeling enn oss. De trener oftere og mer i løpet året. De har en annen utrustning og bevepning enn oss, og de trener på en del oppdrag som ikke et vanlig heimlandsområde gjør. Så for ungdommer i all hovedsak som har lyst på en litt spennende tjeneste, så er det absolutt å anbefale. Det setter litt krav til både fysiske eh, kapabiliteter og til, til interesse, og det er faktisk opptaksprøver, så det er ikke bare å melde seg inn, du må faktisk kvalifisere deg. Men vi har jo også heldigvis i området vårt eh, mannskaper som har en, en forhistorie i Bjørn Vest. Og det er klart, hvis en ungdom i Sundhåndland går til Bjørn Vest og tjenester der i en periode, så har han med sig masse god erfaring og ballast tilbake til området når man da ikke lenger blir med i innsatslyrket.
0: Sånn til slutt, har du en oppfordring hvis det nå er noen gode i fra Sundhåndland heimvernsdistrikt som får med seg denne podcasten? Hva vil du si at de, de bør gjøre den 4. december.
1: Jeg vil gjerne anbefale og oppfolde alle til å gå i uniform 4. desember, fordi jeg synes det er så viktig at heimevernet er synlig. Nå skulle vi altså trene i april, og det ble avlyst. Vi skulle trene igjen i november, og det ble avlyst. Så jeg er redd for at folk skal tro at heimevernet er nedlagt. Det er vi altså ikke. Heimevernet, og kanske særlig i Sundhåndland, er høyst oppegående og potent, og det er viktig at folk vet om det. Så stå på og gå i uniform med stolthet.
0: Klimane, då sier vi tusen takk for at du var med på denne ekstra episoden i Sønderland-podden. Og så blir det spennende å se da, hvor mange som, som dukker opp i uniform, den fjerde, og hvor mange bilder i sosiale medier vi får se fra ulike folk i uniform.
1: Kjempebra. Lykke til.